0: Vă invit să deschideți împreună cu mine la Evanghelia după Luca, de la capitolul 5, vom citi de la versetul 1 la 11. Evanghelia după Luca, capitolul 5, de la versetul 1 la 11. Pe când se afla lângă lacul Genezaret și îl în norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Isus a văzut două corăbii la marginea lacului, pescarii, ieșiseră din ele să-și spele mrejile. s a suit într-una din aceste corăbii, care era lui Simon, și l-a rugat să o depărteze puțin de la țăr. Apoi a șezut jos și învăța pe noroade din corabie. Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon, depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejile pentru pescuire. Drept răspuns, Simon i-a zis, Învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejile. După ce le-a aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejile. Au făcut semn tovarășilor lor care erau în cealaltă corabie să vină să-i ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbile, așa că au început să se afunde corăbile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și i-a zis, Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos, fiindcă îi apucase spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Tot așa și pe Iacov, și pe Ioan, fiii lui Zebedei, tovară și lui Simon. Atunci, Isus i-a zis lui Simon: Nu te teme! De acum încolo vei fi pescar de oameni. Ei au scos corăbile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Amin. Doamne, te rugăm, binecuvintează cuvântul tău. Binecuvintează de împreună, Doamne, în seara aceasta. Și vrem, Doamne, ca și robul tău din oară. Să spunem, vorbește, Doamne, căci robii Tăi ascultă. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Îi mulțumesc Lui Dumnezeu că am din nou ocazia să slujesc împreună biserica și să ne slujim în același timp unii pe alții împreună, pentru că veți vedea că lucrarea aceasta de a mărturisi este o lucrare care este o lucrare a fiecăruia dintre noi. În 23 septembrie anul 2020, în Timișoara, la grădina zoologică, în timpul nopții, trei câini au intrat acolo. Nu știu dacă știți, dar cei care aveți copii, cu siguranță cunoașteți, erau niște canguri acolo, eram încântați de fiecare dată când mergeam cu copiii să-i vedem. În noaptea aceea, datorită acestor câini, cangurii aceia au murit. Acești câini au mai ajuns și într-un alt loc la o pasăre emu. Pasărea emu a scăpat cu viață. Să vă spun ce s-a întâmplat. Cangurii, din cauza fricii, mușchii li s-au blocat și au înțepenit pur și simplu și n-au mai putut scăpa. Emu, tot de datorită fricii, a sărit peste gard și a început să se plimbe în libertate. Mesajul din seara aceasta este un mesaj cu tema aceasta, vreau să-L mărturisesc pe Hristos, dar mi-e frică. Frica poate să fie într-un sens bun sau într-un sens rea, însă atunci când este vorba să-L mărturisim pe Hristos și frica ne paralizează, nu este bine. Însă sunt momente când frica poate că ne ajută. Îi aduc aminte, îmi povestea soția mea, Ligia, că era cu Daniel, cu băiatul nostru și la un moment dat a venit tot așa un câine către el. Și lui este atât de frică de câini, încât atunci când vede un câine, fuge. Dar știți cum? Fuge atât de tare că probabil îl prinde radarul. da? Eram ieri în lucrarea de misiune din casă în casă și doi tineri, nu le dau numele, doi tineri m-au sunat repede la telefon și mi-au zis, Cipriane, vezi că noi mergem la mașină. De fapt, nu mergem, alergăm la mașină, că au luat-o niște câini din ăștia mari după noi. Și le-am spus, nu vă temeți, mergeți spre mașină și nu vă lăsați descurajați. Uneori frica ne paralizează, uneori frica ne descurajează. Însă vreau să învățăm în seara aceasta cum să depășim această frică. Și cum ne învață Dumnezeu că putem să depășim frica și să împărtășim credința noastră cu alții. Să știți că și la ucenici le-a fost frică. Să știți că înainte ca Domnul Iisus Hristos să învie, ucenicii au fost și ei paralizați de frică. La un moment dat au spus că vor merge cu Domnul Iisus toată viața lor. Domnul Iisus Hristos i-a spus lui Petru, Petre, te grăbești, te vei lepăda de mine de trei ori. Și Petre îi spune, nu, Doamne, eu voi merge cu Tine până la moarte. Însă la un moment dat, când a a trebuit să depună mărturie, probabil că i-a fost frică. De ce vor zice ceilalți? I-a fost frică de ce se va întâmpla cu el. Și a ajuns să se lepede de Domnul Iisus Hristos. Știți până când? Până când Hristos a înviat. Aș vrea să citesc câteva versete din Ioan, capitolul 20, versetul 19 la 21. În seara aceleași zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ocenicii, erau încuiate de frica iudeilor, a venit Isus, a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace voă. Te pătrunde până în măduva oaselor când știi că Domnul Isus Hristos a înviat. Cel care a fost mort a înviat și a dat speranță. Când ucenicii plini de frică s-au închis, cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. S-au rugat. Au fost fricoși, dar învierea lui Isus Hristos. Le-a schimbat viața, le-a transformat. Din niște fricoși au ajuns niște curajoși și ei, ucenicii Domnului Iisus Hristos, în afară de Ioan, toți au murit de moarte, de martir, pentru că și-au pus viața la dispoziția Domnului. Uitați ce spune textul de dinainte a textului pe care l-am citit, cum l-a trimis Dumnezeu pe Domnul Iisus Hristos. În versetul 42 din capitolul 4 spune așa, Când s-a cărpat de ziua, Isus a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu. Noroadele au început să-L caute în toate părțile și au ajuns până la El. Voiau să-L oprească, să nu plece de la ei. Dar El le-a zis, trebuie să vestesc Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și în alte cetăți, fiindcă pentru aceasta am fost trimis, spune Domnul Isus Hristos. Ucenicii, după ce au fost trimis și ei, N-au mai putut să tacă. Au spus ei de cine să ne fie frică? De oameni sau de Dumnezeu? Frica de Domnul, într-adevăr, este începutul înțelepciunii. Dar ucenicilor nu le-a mai fost frică de oameni, decât de Dumnezeu. Și s-au pus la dispoziția Lui. Mă întreb astăzi, de ce tăcem? De ce am răgușit? De ce gura și vocea pe care Dumnezeu ne-a dat-o nu mai folosim pentru gloria Lui ca să răspândim mesajul Evangheliei? De ce răul vorbește atât de tare și binele vorbește așa de puțin? M-am gândit în perioada pandemiei când eram în lucrare cu tineri în misiune în anul care tocmai a trecut și mă gândeam, cum virusul acesta se răspândește așa de mult, cum răul se răspândește așa de mult, cum un număr mic de oameni chiar, un număr de oameni care trăiesc o viață imorală, sunt atât de vocali și se zbat atât de tare pentru drepturile lor și oameni care cred în Domnul Isus Hristos au răgușit. Nu mai vorbesc. Ne este teamă, ne este frică. De ce ne este teamă? De ce tăcem? Noi nu trebuie să tăcem. Noi nu putem să fim ascunși. Noi avem viață primită prin Isus Hristos prin nașterea din nou. Și cineva care are viață nu mai poate ca să tacă. Domnul Isus Hristos când a dat viață unora și au fost născuți din nou sau când au interacționat cu mesajul adevărului, cu Evanghelia, chiar dacă le-a spus, du-te și nu spune la nimeni, știți ce făceau ei? Mergeau și îi spuneau la toată lumea, pentru că o viață schimbată, o viață nouă, o viață nu poate fi ascunsă. Mama lui Moise l-a ascuns pe Moise până la un moment dat. Erau, el era sortit pe ei atunci, dar o ființă vie nu poate fi ascunsă. Dacă ești viu, dacă Iisus Hristos locuiește în tine, chiar dacă uneori avem temeri, nu putem să rămânem ascunși. Cei care se vor uita la noi, fie vor vedea pe Iisus Hristos cel viu, pentru că noi poate că suntem singura Evanghelie pe care ei o vor putea citi vreodată. În mijlocul lor, noi trebuie să fim o voce care să ducă mesajul eliberării, mesajul adevărului. Aș vrea să fac o paranteză și să spun că am observat că de multe ori ne este teamă să ieșim pentru că suntem oarecum într-o zonă de confort. Și poate că nu înțelegem exact despre ce vorbă, vorba când ar fi să ne împărtășim credința. Ne teamă să ieșim că noi nu suntem în stare să mergem poate din casă în casă să vestim altora. Dar vreau să vă spun că nu trebuie să ne fie teamă, că lucrarea la care Dumnezeu ne cheamă nu este în mod special să mergem din casă în casă. Și vreau ca să clarific lucrul acesta. Sunt unii care îmi spun, eu nu pot să fac lucrul acesta. Și eu le spun. Pe fiecare dintre noi, Dumnezeu ne cheamă în cercul nostru de prieteni, în cercul nostru de influență, acolo unde Dumnezeu ne-a așezat, la școală, în familie, în zona în care stai, printre vecinii tăi, printre cunoscuți și necunoscuți care sunt în cercul tău, în jurul tău. Acolo tu trebuie să fii o mărturie. Acolo tu trebuie să vorbești. De aceea, noi învățăm atunci când ieșim în evanghelizare, în același timp, pe cei care vin împreună cu noi, cum se depășească această teamă, cum să-și împărtășească Evanghelia, în așa fel atunci când ajung în cercul lor de prieteni, care nu-L cunosc pe Domnul, să poată să împărtășească Evanghelia într-un mod lejer, Pentru că să știți, odată ce începeți să faceți un lucru și îl repetați, veți vedea că vă va fi mult mai ușor. Nici care din cei care cântă în fața aici, la pian sau la chitară, când au pus prima oară mâna pe chitară sau pe pian, cântarea lor n-a sunat cum sună acum. Dar pentru că au repetat, pentru că au pus timp deoparte să exerseze, cântarea sună cum sună. Și când este vorba de a împărtăși credința, o să vedem și în seara aceasta. Nici măcar nu ne trebuie multe școli sau de teologie. Știm din Scriptură, orgul a spus, eu nu știu multe. Eu una știu. Am fost orb și acum văd. Nu știu prea multe, dar știu cum am fost înainte. Știu ce s-a întâmplat în viața mea. Și ceea ce s-a întâmplat, vreau să spun și altora. Și nu mai pot să tac pentru că am viață, pentru că văd, pentru că Dumnezeu m-a binecuvântat. Care sunt piedicile care stau în fața ta? Care sunt obstacolele? Care sunt fricile? care te împiedică să duci mesajul Evangheliei. Ce te împiedică? Aș vrea să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu care a fost citit și să identificăm câteva piedici. Dacă le identificăm, ne va fi mai ușor să ne uităm să vedem cum putem să scăpăm de aceste lucruri. Și prima piedică pe care am identificat-o găsim în Luca, la versetul 5, din capitolul 5. Și cuvântul spune aici așa, Învățătorule, învățătorule, lipsa cunoașterii, nu știm cum, ei se adreseau la Domnul Isus ca la un învățător, ca la unul care atunci când vorbea, vorbea ca unul care are putere. Și aici ni se spune, în versetul 42 pe care l-am citit, că vroiau să-L oprească, să nu plece de la ei, pentru că învățătura Lui, Era una cu putere, care schimba vieți, care aducea vindecare, care aducea eliberare. Și lipsa cunoașterii, pentru că nu știm cum, poate să fie o piedică. Dar de aceea trebuie să venim la învățător, să venim la cuvântul lui Dumnezeu și să vedem cum putem să împărtășim Evanghelia simplu. La fiecare de lângă noi. Să știți că nu trebuie să intrăm în filozofie. Vreau să vă citesc un verset, un text din Scriptură, care ne vorbește simplu despre cum să împărtășim credința. Cum să depășim această frică a cunoașterii? Ce să spun? Eu nu sunt un expert. Uitați, la 1 Corinteni, capitolul 15, de la versetul 1 la 4, ne spune cuvântul așa. În prima epistolă către Corinteni, Pavel prezintă conținutul mesajului Evangheliei. Și el spune așa. Vă fac cunoscută, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. Și uitați-vă ce simplu le prezintă ce trebuie să creadă, ce trebuie noi să împărtășim cu cei de lângă noi. V-am învățat înainte de toate așa, așa cum am primit și eu, că Christos a murit pentru păcatele noastre. El a murit pentru păcatele tale și pentru păcatele mele. Și noi stăm astăzi în picioare doar prin Harul Său. A fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Foarte simplu. Hristos a murit pentru păcatele noastre. După ce a murit, a fost îngropat, dar nu a rămas în mormânt. Și a înviat. Și mesajul acesta e un mesaj plin de putere. E un mesaj al speranței. E un mesaj care va schimba viața celorlalți. Să știți că nu filozofia, nu teoriile noastre, nu argumentările noastre, ci doar puterea Cuvântului Lui Dumnezeu va schimba viața celui de, de lângă tine. Nici măcar tu, ci nici măcar puterea ta de a convinge. Și nici măcar nu este bine să facem lucrul acesta. Pentru că dacă convingem noi pe cineva, aceea nu este naștere din nou. Dar știți cine convinge? Duhul lui Dumnezeu, care cercetează oamenii de păcat și El este Cel care îi convinge. Singurul care este viu este Isus Hristos. Mormântul Lui este mărturie. De multe ori spun și în evanghelizare. Buda e mort, Confucius e mort, toți marii întemeitorii de religii sunt morți, chiar și sfinții pe care îi știm și chiar că au fost sfinți, și ei sunt morți. Singurul care este viu este Isus Hristos și de aceea El are putere să schimbe și să transforme vieți. Atunci când împărtășim credința cu ceilalți, am mai spus-o și altă dată, ne putem folosi chiar și de versetul pe care toți să știm din memorie, Ioan 3 cu 16. Este foarte simplu. Și acest verset include în el cel puțin cinci aspecte pe care le putem discuta. Cu oamenii când ne împărtășim credința. Și doar foarte pe scurt vreau să le readuc aminte. Primul aspect, putem vorbi cu ei despre viață veșnică. Să știți că oamenii întotdeauna vor dori să trăiască veșnic. Sigur că unii își doresc să trăiască veșnic aici, pe pământ. Dar promisiunea lui Dumnezeu este că putem să trăim veșnic împreună cu el în părăția lui. Însă, dacă nu trăiești veșnic cu el în părăția lui, atunci este o moarte veșnică. Și de aceea e foarte important să vorbim cu ei despre viața veșnică. Apoi, un al doilea aspect, Să vorbim cu ei despre faptul că omul este păcătos și este incapabil prin puterea lui să mai ajungă la Dumnezeu și să primească viața veșnică. De aceea este incapabil pentru că putem vorbi despre cum este Dumnezeu și care este caracterul lui. Și pe de o parte Dumnezeu sigur ne iubește și nu vrea să ne pedepsească, dar El este drept. Și trebuie să pedepsească păcatul. Și dintr-o dată oamenii înțeleg că dreptatea Lui Dumnezeu presupune plata pentru păcat, așa cum am auzit și la timpul de închinare. Plata păcatului este moartea. Însă cât de bun este Dumnezeu că a găsit o soluție pentru noi. Soluția este Fiul Său. Așa cum am citit din Corinteni, care s-a jertfit, care a fost îngropat și a înviat și a plătit pentru noi soluția Lui Dumnezeu, Isus Hristos. Și cheia care deschide ușa cerului este credința. Și dacă ai trei minute, poți să-i spui în trei minute. Dacă ai 15 minute și este deschis, să-i împărtășești credința. Stai cu el 15 minute. Și lucrurile acestea vi le puteți aduce aminte când recitați Ioan 3 cu 16. Fiți foarte atenți. Fiindcă atât de mult ai iubit Dumnezeu și am spus că Degetul care este cel mai mare este Dumnezeu. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că l-a dat pe singurul Său fiu, pe Iisus Hristos. Ca oricine dintre oameni care sunt păcătoși, ca oricine crede în Domnul Iisus, ca oricine crede în El, să nu piară. Pentru că omul trebuia să moară pentru păcatele lui. Să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Prima piedică, prima frică, primul obstacol E lipsa cunoașterii. Al doilea, putem spune că este eșecul. De multe ori am avut eșec. Am căutat să vorbim și am avut eșec în discursul care l-am avut. Poate au fost tensiuni, poate că oamenii au respins imediat. Descurajarea. Adesea ne simțim rupți de obosiți pentru că am muncit atât de mult și nu mai vrem altceva decât să ne odihnim epuizarea din punct de vedere fizic, poate să fie o piedică, poate să fie un obstacol. Uitați-vă ce spune textul la versetul 5. Toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Am încercat, dar nu a mers. Oamenii m-au respins, de fiecare dată am încercat să le spun cum am știut eu mai bine, dar am fost dat la o parte, nu m-au ascultat. Din potrivă, au râs de mine. Ne este teamă că ne facem de rușine. Dar să știți, cuvântul Lui Dumnezeu spune că nu pe noi ne resping. Ci dacă resping pe cineva, resping pe Hristos. Resping cuvântul Lui Dumnezeu. Atunci când suntem puțini și când sunt puțini care lucrează, știți cât se realizează? Se realizează puțin. Atunci când doi sau trei încearcă să facă ceva, se epuizează, nu mai au timp, Poate nici de familie, nici de copii, nici de serviciu să-l facă cum trebuie, pentru că vor să facă mult. Dar dacă sunt puțini, nu vor face mult, vor face puțin. Dar dacă mulți, noi suntem mulți, dacă mulți fac câte puțin, știți că se realizează? Mult. Pentru gloria lui Dumnezeu. Pentru împărăția lui. Și mi-a plăcut are mult, de fiecare dată, când am auzit vorba aceasta, că fiecare baptist un misionar, un lucrător. Mi-a plăcut și în dimineața aceasta când am auzit mărturia sorei care s-a pus la dispoziția Lui Dumnezeu. Eu cred că fiecare dintre noi putem să fim o voce acolo unde Dumnezeu ne-a așezat. O altă piedică poate fi lipsa rezultatelor sau neîmplinirea. Tot în versetul 5, ucenicii au spus nu am prins nimic. Toată noaptea ne-am trudit Și nu am prins nimic. Am încercat și eu odată să împărtășesc credința, dar fără rezultate. S-ar putea să fi mers acolo cu așteptări nerealiste. Să știți că rezultatele nu țin de noi. Rezultatele Țin de lucrarea Lui Dumnezeu. Ce trebuie noi să facem este să ne punem la dispoziția Lui Dumnezeu. Să vorbim, cum am auzit de dimineață, să vorbim cu Dumnezeu despre oameni și apoi să vorbim oamenilor despre Dumnezeu și să lăsăm pe Dumnezeu să-și facă lucrarea Lui. Noi vrem ca noi să vedem rezultate sau noi să aducem rezultate. Dar aceasta este lucrarea lui Dumnezeu. Îmi aduc aminte, eram într-un uh, astfel de seminar, eram la Oradea, nu o să dau nume, erau 50 de tineri acolo împreună cu păstorul lor și am început să facem acest seminar. Și după ce am început seminarul, le-am povestit că seminarul acesta nu este doar un seminar teoretic. Și este și un seminar practic. După o sesiune teoretică, urmează o sesiune practică și vrem să ieșim în afară, pentru că nu avem prea multe adrese unde să mergem, să împărtășim credința. Și păstorul a zis, stop. Noi nu ieșim. Noi n am făcut asta niciodată. Și nu cred că vor fi rezultate, din punctul ăsta de vedere, pentru că oamenilor le este teamă. Oamenii nu vor să ne asculte. Păi dacă n-ai fost niciodată, oare chiar așa va fi zice, bine, ne convins, după puțin timp de discuție, ce să-i convins și pe tineri acum. Noi, de, de obicei, mergem și cu alți tineri care sunt echipați și care au depășit această teamă și am zis, o să-i convingem și pe ei și le spunem foarte clar că nu ei vor vorbi, doar trebuie să vină și să asiste să vadă cum împărtășim credința. așa au zis bine, i-am convins și pe ei. Vreau să vă mărturisesc, e lucrarea lui Dumnezeu, niciun merit. Meritul care noi îl avem, E acela că ascultăm de el și ne punem la dispoziția lui. Dar niciun merit în rezultate. Rezultatele sunt lucrarea lui Dumnezeu. Noi suntem lucrarea lui prin harul lui. Am ieșit în Evanghelizare, i-am spus fratelui Păstor, mi-aș dori să veniți împreună cu mine. Și mi-aș dori și formăm grupe de câte trei persoane. Am ieșit în ziua aceea și. Și acum mi-aduc aminte ca niciodată am abordat o primă persoană. Și de obicei stăm 10-15 minute, oamenii sunt unii grăbiți, dar de obicei după ce începem discuția, vrem să plecăm mai repede, că nu le promite mult și ei trag de noi. Stai, mai, spune-ne! Așa este cuvântul lui Dumnezeu. Și experiența din ziua aceea a fost că am stat o oră cu prima persoană. I-am explicat cuvântul lui Dumnezeu. A fost atât de deschisă, păstorul s-a uitat, i-a zis, nu, nu, nu cred, s-a întâmplat, este o întâmplare. Și după ce am discutat și am încheiat discuția aceea și am păstrat legătura și contactul acele persoane, am zis, hai să mergem mai departe. Și am mers mai departe. Și era o mamă cu fetița. Și din nou s-a deschis discuția și am stat o oră, încă o oră, două ore. Și la final ne-a zis, cât de bine ne-a prins. Ce, ce vești pe care nu le-am știut niciodată. Mi-ar place să vin unde sunteți voi, mi-ar place să, să audă și alții lucrurile acestea, să nu rămână doar pentru noi. Și la final, când ne-am dus înapoi în biserică, fratele păstor a zis, tinerilor, am crezut că lucrarea aceasta este doar pentru unii. Dar Dumnezeu, astăzi m-a făcut să înțeleg că se poate și așa. Și când învățăm să împărtășim cuvântul lui Dumnezeu, și putem să experimentăm asta, putem să ieșim și noi să facem din când în când astfel de acțiuni, de inițiativă, când învățăm, veți vedea că vom fi încurajați. Și veți vedea că atunci în cercul nostru de prieteni vom fi mult mai legeri, mult mai degajați atunci când vom, vom împărtăși credința cu ei și nu ne va mai fi frică. O altă piedică care stă înaintea noastră unii pentru care nu ne împărtășim credința, știți care este? Versetul 8 spune aici așa Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Păcatul. Cum pot eu să mă duc celor de lângă mine dacă... Viața mea este plină de păcate. Unior păcatul este o piedică. Poate că este din când în când, dar te împiedică să spui lui Dum- oamenilor despre Dumnezeu. Cum trăiești ce vorbești? Cum vorbești ce trăiești? Cântăm frumos, ne închinăm frumos, dar viața noastră trebuie să fie așa cum vrea Dumnezeu în fiecare zi. Nu doar duminica, nu doar atunci când suntem împreună, ci ca mod de viață. De aceea, dacă sunt păcate, nici care nu suntem vredni să stăm, să vorbim, să ducem mesajul cuiva, cu toții am avut parte de harul și de iertarea Lui Dumnezeu. Dar ne cercetăm, venim înaintea Lui, ne dorim să trăim o viață curată, nu trăim în păcat și mergem și spunem altora, ce a schimbat Dumnezeu în viața ta, ce a schimbat Dumnezeu în viața mea? Și vreau să vă mărturisesc, că lucrul acesta m-a ajutat cel mai mult. În urmă cu 21 de ani, poate chiar mai bine, am început să ies să împărtășesc cuvântul lui Dumnezeu altora. Și știți ce se întâmpla? Cu fiecare întâlnire, Dumnezeu lucra la viața mea. Spuneam altora că trebuie să asculte de părinți, mai puteam eu să nu ascult de părinți, dacă spuneam altora, Dumnezeu mă schimba pe mine. Spuneam altora că trebuie să-și pună toată încrederea în Dumnezeu atunci când trec prin probleme și suferințe, Dumnezeu mă schimba pe mine. E imposibil să uzi, să dai o veste bună altuia și ea să nu se întoarcă și asupra ta. Este imposibil și Dumnezeu mi-a schimbat viața. Dumnezeu îți poate schimba viața dacă te pui în felul ăsta la dispoziția Lui. Apoi, o a cincea piedică sau obstacol care poate să stea înaintea noastră e Chiar teamă, în versetul 9, vedem așa, fiindcă îi apucase spaima pe ei și pe toți cei ce erau cu ei, din cauza ceea ce văzuse. Îi apucase spaima, teamă, și poate să fie teamă de necunoscut. Nu știi ce se va întâmpla când vei începe să vorbești. Vă mărturisesc în 21 de ani, nu am luat bătaie niciodată, până acum. Au fost multe situații interesante în experiența asta de lucrare, Țin minte în zonele acelea din Moldova și în partea aceea când veneau cu poliția după noi, dar știți ce? Noi eram pașnici și le spuneam ce facem. Și chiar le dădeam o Biblie să dea la lor acasă și le vorbeam frumos. Mi-aduc aminte de o experiență foarte interesantă din Oltenia. Erau 38 de grade și am ajuns într-o localitate și a venit părintele să ne oprească. Și eram la primărie și cineva a intrat în primărie și a început să vorbească cu funcționarii de acolo din primărie. Eu am rămas cu părintele și am povestit cu el mai bine de jumătate de oră și am explicat ce facem noi. Ceilalți tineri sigur că își făceau treaba și făceau lucrarea lui Dumnezeu acolo. Și după ce am terminat discuția cu părintele ei și-au terminat și lucrarea, dar eu la final i-am spus părintelui, părinte, vină cu mine să vezi ce facem. Noi nu vrem să luăm oamenii, să-i ducem undeva, nici măcar nu avem biserică de-a noastră aici. Ci vrem” să îndreptăm cu privirea către Isus Hristos. Și nu, 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 zice, nu vin, că ce o să zic E și dacă merg împreună cu tine. Dar am avut experiențe interesante, însă Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Poate să fie teama aceasta, teama de necunoscut, de ce se va întâmpla, teama de a nu ști cum să răspunzi la întrebările care apar, poate să fie teama aceasta, poate să fie teama de a nu fi înțeles greșit sau teama de a nu fi respins. Însă, atunci când experimentezi rând pe rând împărtășirea Evangheliei, vei vedea că aceste temeri vor dispărea, pentru că Dumnezeu ne promite în cuvântul Lui că va fi cu noi și ne va da cuvinte potrivite, la momentul potrivit, când vom fi acolo. Apoi, eu așa se apiedică, ocupați, nu avem timp. În versetul 11 ni se spune că au lăsat totul și au mers după El. Ucenicii au lăsat totul și au mers după ei. Noi suntem prea ocupați. Noi spunem că nu avem timp. Eram în Ucraina anul trecut, sau acum doi ani deja, la finalul anului 2019, eram în Ucraina, și când am ajuns acolo să ținem un astfel de seminar de ocupare, am fost în vizită la o familie și am dat mâna cu bărbatul la cele case. Când am dat mâna, mi-am dat seama că îi lipsește un deget. Și l-am întrebat, ce s-a întâmplat? El mi-a arătat atelierul lui în care lucra, era un atelier mare, făcea mobilă și făcea diverse lucrări pentru oameni, erau comenzi pe bandă pe care trebuia să le facă și mi-a spus, nu am avut timp, eram atât de ocupat, încât trebuia să termin o lucrare, aveam termen limită. Și în timp ce mă grăbeam acolo să termin lucrarea aceea, mi-am prins degetul la circulară. Însă mi-a spus el atunci, știi ce am făcut? Mi-am luat degetul pentru că picase de tot L-a pus într-o pungă și a mers împreună cu degetul la medic. Știți ce a realizat omul acel atunci și ce realizăm noi astăzi? El mi-a zis așa, deși nu aveam timp. Mi-am dat seama atunci că de fapt nu aveam o prioritate pentru lucrurile care cu adevărat au contau. Pentru că nu l-a durut atât de tare. Domnul Iisus Hristos ne spune în cuvânt că era milă de, de oamenii care se pierdeau. Și avea compasiune față de ei și îl durea față de ei și și și-a dat viața pentru noi și pentru oamenii care se pierd. Omul acesta despre care vorbesc, în momentul în care l-a durut, în momentul în care și-a dat seama că durerea este atât de mare, și-a pus timp pentru acel lucru și s-a dus să caute să-și rezolve. Nu am mai putut rezolva în cazul lui problema. Dar când e vorba de a împărtăși credința, de fapt, pe noi nu ne doare atât de tare pentru cei care se pierd. De aceea nu vorbim. Pentru că suntem într-o zonă de confort și ne place uneori, e fain să fim împreună, dar trebuie să ieșim din zona aceasta. Pentru că sunt atâția care se pierd. De fapt, în Cuvântul Lui Dumnezeu vedem că noi ni se cere doar să fim martori, să spunem așa cum vedem scris la 1 Ioan 1, de la versetul 1 la 5. Ce era de la început? Ce am auzit? ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții. Pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Ce am auzit, ce am văzut, aceea vă vestim. O să citesc imediat mai departe și de la versetul 3, însă fac o paranteză și vreau să vă dau un exemplu. Imaginați-vă că noi ca și adunare, ca și biserică, mergem împreună la mol. Toți, mergem toți. Probabil că vom găsi pe bărbați în zona de mâncare, da? pe surori, poate pe la zona de haine, copiii la locul de joacă, sperăm să fie deschis când ajungem acolo, că s-au închis în vremurile acestea. Unii încă sunt în parcare, că n-au găsit loc de parcare și suntem toți acolo în toate, în toate locurile molului. Dar la un, moment dat, la un moment dat, în timp ce suntem acolo, se aud niște zgomote, o împușcătură, un zgomot cade o împușcătură. Una, două, trei și apoi liniște. După un moment de liniște, iar un pic de zarvă și în fine vine poliția. Când vine poliția, știți ce face? Ne întreabă pe fiecare ce s-a întâmplat și știți ce spunem? Fiecare spune ce a văzut, fiecare spune ce a auzit. Unii o să spună, am auzit trei împușcături. Veneau undeva de, din depărtare. Alții o să spună, am văzut pe cineva care fugea în direcția respectivă. Altul o să spună, am văzut că avea un pistol în mână. Fiecare spune ce a văzut, ce a experimentat, ce a trăit. Asta înseamnă să fii un martor simplu, să spui ce ai experimentat în viața ta cu Isus Hristos. Vine polițistul, ia toate datele astea, Da? Poate că prinde și pe infractorul acesta, ia și pistolul și când vine și face descrierea, el o să facă, ca o descriere de un expert. A tras cu un calibru de 6 mm, dintr-un unghi de. Ăștia sunt experții. Dar noi suntem chemați să fim martori, simpli, să vestim altora ceea ce ni s-a întâmplat nouă. Versetul 3 din 1 Ioan ne spune așa. Deci, ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Isus Hristos. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie de plină. Vestea pe care am auzit-o de la El și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Oamenii fac ceea ce ne văd pe noi făcând. De aceea, haideți să ne uităm la Iisus și să-L urmăm. Să-I urmăm exemplu. Ce a făcut El? Mergea din cetate în cetate și vorbea cu oamenii. Căuta să-I smulgă din împărăția Întunericului și să-I aducă la împărăția în lumini. De aceea, haideți să învățăm de la El. Și prezența Lui în viața noastră, vă spun, ne va elibera de frică. Când pleci la pescuit, dacă vreți, împreună cu stăpânul, atunci puteți să vă notați cinci puncte importante. Ești împreună cu acela ce știe tot ce se poate cunoaște despre pescuit. Când suntem fără stăpân, poate fi un eșec. Așa cum s-a întâmplat în pescuitul aceasta, pescuirea minunată, spune textul, dar cred că ar fi fost pescuirea eșuată dacă Domnul Isus Hristos n-ar fi fost acolo. Vedem că ei s-au trudit toată noaptea și au venit fără rezultate. Dacă în Iisus Hristos a venit acolo. A venit așa o mare mulțime de pește. Atunci când pleci la pescuit, atunci când ieși, atunci când te pui la dispoziția Lui Dumnezeu, notați-vă, ești împreună cu acela ce știe tot ce se poate cunoaște despre pescuit. Ești știe când tu nu știi. Ești știe care sunt oamenii care vor răspunde. Noi suntem chemați să mergem la toți, că noi nu știm care sunt aceia care vor răspunde. Dar Ești știe. Și El este Cel care prin Duhul Sfânt va lucra. El unde sunt peștii. Ce spune? Depărtează-o la adânc. Depărtează-o la adânc și aruncați-vă acum rejile pentru pescuire. Lasă-te călăuzit de El. Lasă-te călăuzit. Când El îl scoate pe cineva în față, împărtășește-i credința ta. Al doilea lucru, când pleci la pescuit împreună cu stăpânul, Înveți să faci ceea ce îți spune El să faci. Tot la versetul 5, vedem scris aici, dar la cuvântul tău spune, răspuns Simon i-a zis, învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău vom arunca mrejile. Foarte important este să asculți de El. Simon ar fi putut să spună, Doamne, eu sunt pescar de meserie. Eu asta fac de când mă știu. Tu ești întâmplar. Ar fi avut poate toate motivele să spună că nu ascultă de el, Doamne, tu, nu știu, înțelegi. Toată noaptea ne-am strudit. Am stat în vremea prielnică când puteam prinde pește. Acum este dimineața, acum este gălăgie, acum este lumină. Acum nu se poate prinde pește. Eu sunt de profesie și știu lucrul acesta. Petru Simon ar fi putut să spună lucrul acesta. Dar știți ce a făcut el? A ales să asculte. Ce toată noaptea ne-am strudit. Dar la cuvântul tău voi arunca mrejile. La cuvântul tău. Cuvântul Lui Dumnezeu ne cheamă pe fiecare, ne trimite pe fiecare. La cuvântul tău voi arunca mrejile. Când pleci la pescuit, o a treia chestiune, când pleci la pescuit împreună cu stăpânul, te poți aștepta la rezultate miraculoase. Când te pui la dispoziția Lui, așteaptă-te la rezultate miraculoase. O să citesc versetele 6 și 7. După ce le-a aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se, să li se rupă mrejile. Au făcut semn tovarșilor lor, care erau în cealaltă corabie, să vină să ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corabile, așa că nu, așa că au început să se afunde corabile. Extraordinar! Toată noaptea s-au trudit și n-au prins nimic. Dar pentru că Domnul Iisus Hristos a venit, pentru că au ascultat de El, au prins o așa de mare mulțime de pește că n-au mai avut loc să o, să o ducă. Și să știți că asta se întâmplă când ne punem la dispoziția Lui Dumnezeu. Doar vreau să vă dau un exemplu. Atunci când am ieșit cei 50 de tineri, plus încă vreo 10 instructori în evangelizare, noi de obicei nu numărăm pentru că numerele sunt ale Domnului. Dar așa facem o evaluare să vedem ce s-a întâmplat. Noi cei 50 am făcut undeva în jur de 17 echipe, de câte 3. 50 și ceva câți am fost. Echipe de câte 3. Și fiecare echipă a vorbit undeva cu vreo 6 sau 8 persoane care au auzit Cuvântul Lui Dumnezeu. Am întrebat atunci și întrebăm în multe locuri. Când 100 și ceva de persoane în două ore vin într-o biserică, într-o adunare, ca să audă Cuvântul Lui Dumnezeu. În cât timp? Și unii ne spun că ani de zile nu vin atâția să audă Cuvântul Lui Dumnezeu. Și mai mult de atât, când mergi de la om la om și să vorbești cu cineva, e un mesaj care îl trimiți de la inimă către inimă. E un mesaj care vine pe nevoia persoanei respective, la întrebările persoanei care le are. Și uitați-vă cum dintr-o dată, sute de oameni, când punem două ore la dispoziția Lui Dumnezeu, un grup de 50, 60 pot auzi cuvântul Evangheliei. Și Dumnezeu va lucra. El va face să fie rezultate miraculoase. Al patrulea lucru. Când ești la pescuit împreună cu stăpânul, El îți va schimba viața. Versetul 10 și versetul 11. Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiul lui Zebedei, tovarășii lui Simon. Atunci Isus i-a zis lui Simon, nu te teme, de acum încolo vei fi pe scar de oameni. Ei au scos cărăbile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Viața lor de atunci s-a schimbat. Și au pus viața la dispoziția Domnului. Nu vă ascund, vă mărturisesc că și viața mea s-a schimbat. Din momentul în care mi-am pus viața la dispoziția lui, el mi-a schimbat viața. Viața ta s-a schimbat. Viața celorlalți se poate schimba atunci când ne punem la dispoziția Domnului. Și un al cincilea lucru, când ieși la pescuit împreună cu stăpânul, nu-ți va mai fi teamă de nimic. Aș vrea să ne uităm la textul din Matei. Versetul 10 de aici din Luca spune așa: da? Nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Dar aș vrea să ne ducem la Matei și să vedeți de ce. Merită să nu ne temăm atunci când suntem împreună cu Domnul Isus Hristos. Matei, capitolul 10, și voi citi câteva versete. Voi citi versetul 16. Versetul 16 spune așa. Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți dar înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbei. Versetul 18. Din pricina mea, Veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților ca să slujiți ca mărturie înaintea lor și înaintea neamurilor. Dar când vă vor da în mâinile lor, să nu vă îngrijorați, gândindu-vă cum sau ce veți spune, că ce veți avea de spus vă, vă va fi dat chiar în ceasul acela. Fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi. Versetul 28. Nu vă temeți de cei ce ucit trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel care poate să piardă și sufletul și su- și, sufletul, și trupul în genă. Nu se vând doar două vrăbii la un ban? Totuși, nici una din ele nu cade pe pământ fără voia tatălui vostru. Cât despre voi, până și perii din cap, toți vă sunt numărați. Deci, să nu vă temeți. Voi sunteți mai de preț decât multe vrăbi, spune Cuvântul Lui Dumnezeu. Și la versetul 32, de aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Nu te teme. E mesajul din seara aceasta. Cuvântul acesta și rădăcina acestui cuvânt, nu te teme, apare în textul acesta de câteva ori, dar apare în întreaga scriptură de peste de 365 de ori. Cei care au făcut numărătoarea au zis că de 365 de ori, cel puțin o dată pentru fiecare zi din an. Nu te teme, e mesajul. Curajul, de fapt, este disponibilitatea de a face ceea ce este necesar în ciuda fricii. Așa cum am început la început, pentru unii curajul îi paralizează, pentru unii frica îi paralizează, dar pe alții frica, și mai ales dacă este frica de Domnul, ne face să mergem înainte și să mergem până la capăt, așa cum ucenicii au mers și chiar și-au dat viața pentru credința lor în Domnul Isus cel înviat. Și să știți că avem o promisiune deosebită. Noi nu suntem singuri, suntem împreună cu Isus. La Matei, capitolul 28, de la versetul 18 pe la 20, ni se spune așa. Iisus s-a apropiat de ei. Cât de frumos! El i-a zis, veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Dar înainte să plece la Tatăl, s-a apropiat de ei din nou. Uitați-vă ce frumos spune aici. A vorbit cu ei și le-a zis... Toată autoritatea, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și cât de frumos, cât de încurajator pentru noi și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Iată că eu sunt cu voi în toate zilele, în contextul acesta în care ni se spune duceți-vă și faceți nici. În original, ideea aceasta este în timp ce noi ne trăim viața, în timp ce suntem acolo unde Dumnezeu ne-a așezat, acolo noi trebuie să facem lucrarea Lui, începând de acolo și apoi până la marginile pământului. Să nu credem că trebuie să ne rupem de ceea ce facem. Nu! Cuvântul spune unde ești în timp ce îți trăiești viața faceți-o Și iată că în acest context, nu oriunde, în acest context eu sunt cu voi. Cuvântul ne spune despărțiți de mine. Nu puteți face nimic. Noi ceea ce facem, facem pentru că suntem în Hristos și suntem ai Lui. Pentru că despărțiți de El. Nu putem face nimic. Ce vei face tu? Ce vei face tu? E o întrebare, nu e retorică. Poți să-ți răspunzi ce vei face? cunoscând că, într-adevăr, există frici și sunt frici reale, dar știind că, împreună cu tine, este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care ți-a dat viață și care te-a răscumpărat. Ce vei face tu? Vei rămâne pe mal sau vei merge la apă mai adâncă? Vei rămâne la mal sau vei merge la apă mai adâncă? În 1912, Titanicul a eșuat. Noi cu toții știm lucrul acesta. Însă, au fost persoane care totuși au fost salvate. Au intrat în bărcile acelea unde trebuia să intre sau puteau să intre, peste 70 de persoane, intrau doar câte 12 sau puține persoane și ele erau salvate și s-au dus la depărtare. Și alte persoane care puteau fi salvate înotau o în apa cea înghețată și cei din bărci s-au depărtat fiind salvați. Unii ne vedem și noi ca și biserici exact în această postură, suntem salvați. Și ne bucurăm de lucrul acesta și slim cu toată puterea spre mal pentru că suntem salvați. Dar uităm că în jurul nostru sunt atăția care se pierd. Sunt atâția care ne sunt dragi și nu-L cunosc încă pe Domnul nostru. Ce vei face tu când știi că Iisus Hristos este cu tine? Vei rămâne pe mal sau vei merge și tu? Mai la larg, mai la adânc. Acolo unde Iisus Hristos este cu tine și îți va da putere și va vorbi prin gura ta. Alegerea îți aparține. Tu decizi ce vei face. Ei, ucenicii Domnului, ne spune cuvântul la versetul 11, au scos corăbile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Asta au ales ucenicii, să meargă după el. Ce înseamnă pentru noi să mergem după el? Fiecare ne răspundem în dreptul nostru. Cum să urmăm pe Domnul Iisus Hristos? Cum să depășim aceste frici? Cum Așa vrea să închei citind textul din Luca, capitolul 9, de la versetul 23. Apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine. Domnul Iisus Hristos spune dacă voiește cineva. Dar dacă cineva voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mormeze, urmeze. Fiindcă oricine... Va voi să-și viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă s-ar prăpădi sau s-ar, pierde, sau s-ar pierde pe sine însuși? Căci de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, se va rușina și fiul omului de el când va veni în slava sa și a tatălui și a sfinților îngeri. Adevărat vă spun că sunt unii care stau aici care nu vor gusta moartea până nu vor vedea Împărăția Lui Dumnezeu. Spune cuvântul din Luca, capitolul 9, de la 23 la 27. Mă rog, ca Dumnezeu să ne ajute fiecare să alegem înțelept. Ce vom face? Plecând de aici. Scăpăm, dăm la o parte piedicile și temerile și lăsăm pe Domnul Isus Hristos să ne călăuzească în a mărturisi sau rămânem cu temerile acelea care ne paralizează și Dumnezeu să ne ajute. Să fim viruitori pentru El. Amin.